0: ja, die dauern tatsächlich, wie Sie sagen, seit, die dauern immer noch an und seit 36 Wochen, jeden Samstagabend, gehen die Menschen auf die Straße, vor allem in Tel Aviv, aber nicht nur, und auch zunehmend unter der Woche gab es immer wieder Proteste, spontane oder organisierte. Ob sie gescheitert ist, das wird man sehen. Da ist noch Zeit. Also in jedem Fall kann sich die Protestbewegung das anstecken und sagen, also wäre sie nicht gewesen, wäre man wahrscheinlich schon sehr, sehr viel weiter mit der mit der Justizreform, die im Grunde, wenn man jetzt mal so draufblickt, ein einziges Gesetz bisher in der Knesset durchgebracht hat und zu diesem Gesetz oder zu dieser Gesetzesänderung, es ist eher eine Änderung, da wird es am 12. September eine Anhörung geben des Obersten Gerichtshofs. Und dabei werden sich, das ist eine historische Premiere, sämtliche 15 Richter, die dem Obersten Gericht angehören, versammeln und über die Rechtmäßigkeit dieser Gesetzesänderung sich beraten. Und ich denke, also, das ist ein Datum, da schauen jetzt im Augenblick alle drauf, äh, um zu sehen, wie geht man damit um. Hat man da anschließend quasi zwei Gesetzbücher, nämlich eines der Regierung, die sagt, also wir haben unser Gesetz, und eines äh, des Justizwesens, die sagen, das Gesetz ist möglicherweise eben unrechtmäßig. An was hält man sich dann? Und jetzt ist man gerade in so einer Phase der Protestbewegung, es ist Sommer, es sind, Leute machen ein bisschen Pause, es ist sehr heiß, aber die Leute gehen weiter auf die Straße und es kann natürlich nach dem 12. September, darauf richten sich auch alle Augen, und dann auf den Wiederbeginn der Wintersitzung der Knesset im Oktober wie es eben dann weitergeht. Also ich glaube, die Protestbewegung ist ganz sicherlich nicht gescheitert, aber man weiß nicht genau, wo das Ganze hingehen
1: wird. Wie ist denn die aktuelle Stimmung bei den Demonstrierenden und vielleicht äh, bei der Gesamtgesellschaft?
0: Also die Stimmung ist nicht gut. Die Stimmung ist auch schon lange nicht gut, denn selbst Leute aus dem politisch rechten Regierungslager, da gibt es genug davon, die finden Reform ja, aber so nicht. Das sagen übrigens auch Leute aus dem mitte oder linken Spektrum. Bei Formbedarf darf durchaus ja, aber auf keinen Fall so. Das heißt, man hat es jetzt mit einer polarisierten, zerklüfteten äh, Gesellschaft mit tiefen Gräben zu tun. Gräben, die möglicherweise über die immer da waren, aber die jetzt offen zutage getreten sind und mit Themen, über die man jetzt eigentlich streitet, die bisher auch irgendwie da waren, aber Zustände, wo man die man vorher, nicht, vorher so nicht thematisiert hat, es sind jetzt ein, ein großes Thema. Und Man fühlt sich schon an so einem Moment, zu sagen, das ist irgendwie schicksalsweisend, in welche Richtung geht das Ganze weiter. Und da muss man sehen, ob diese Regierung jetzt so, wie sie ist, langfristig halten wird, ob es zu Neuwahlen kommt, ob aus möglicherweise ganz einem anderen Grunde, also zum Beispiel die, die Ultra-Orthodoxen möchten ihr Gesetz der Befreiung von der Wehrpflicht jetzt zu Anfang der neuen Wintersitzung durchbringen. Das stößt auch auf breiten Widerstand. Treten die damit aus der Regierung aus? Denn es war eines der Versprechen in den Koalitionsverhandlungen. Könnte die Regierung stürzen? Da kann sehr viel passieren. Es kann dazwischen zu einer Auseinandersetzung mit der Hezbollah im Libanon kommen. Da heizt sich die Atmosphäre auch an oder auf. Wenn man positiv schaut, kann man sagen, vielleicht tut sich tatsächlich etwas bei den Verhandlungen zwischen Saudi-Arabien und Amerika und Israel. Also Normalisierung zwischen Israel und Saudi-Arabien, wobei es zu einem Deal zwischen den Amerikanern und den Saudis kommen müsste in Sachen Verteidigungspakt. Das wäre noch eine andere Wende, die die Politik hier nehmen könnte, die dann Netanyahu möglicherweise wieder Unterstützung brächte. Also das kann in alle Richtungen gehen, aber die Stimmung äh, ist nicht gut und die Leute sind sehr, sehr beunruhigt über den gesellschaftlichen Zusammenhalt, über die, äh, den Zusammenhalt innerhalb der wichtigsten Institutionen, in diesem Fall für Israel, nämlich die Armee, was das alle kon alles konkret bedeutet. Äh, wobei, ich glaube, auch da sollte man sich nichts vormachen oder vor allem... Gerade diejenigen, die jetzt also aus der arabischen Welt auf Israel schauen und sagen, wird das Land jetzt so geschwächt, was kann man da jetzt gut angreifen? Im, im Konfliktfall würden auch sämtliche Reservisten, die jetzt gerade sagen, bei dieser Justizreform, da machen wir jetzt erstmal nicht weiter äh, beim Armeedienst oder bei den Übungen mit, die würden da natürlich das Land verteidigen. Aber es ist wirklich etwas entweder zerbrochen oder zutage getreten, was schon lange da war, über das neu verhandelt wird. Also ich glaube, nicht, nicht zufällig reden manche davon, von einer, entweder einem zweiten Unabhängigkeitskrieg, der diesmal innerisraelisch ausgetragen wird, äh, oder eben einer zweiten Staatsgründung, wo man eben diese starke Aneignung der Flagge. Also der israelischen Nationalflagge hat gerade im Protestlager, die sagen, wir wollen eben nicht gehen. Früher sind solche Leute gerne beschimpft worden als diejenigen, die halt dann geht weg und geht nach Berlin oder wo es billiger ist oder sonst wohin und das kann man diesen Leuten nicht sagen, sagen wir wollen hier bleiben. Das ist unser Land genauso wie eures und wir wollen damit bestimmen. Und dann hat man eben diese ganze Debatte, die dem übergestülpt wird. Also dieser, diesen Diskurs, den man durchaus auch aus anderen Ländern kennt, nämlich Leute abzutun als Elite, als verwöhnte Elite, als Linke, als, als Menschen, die demokratische Wahlen nicht richtig akzeptieren und sich deshalb da auf die Straße stellen. Weil Sie gesagt haben, wie ist bei den in der Protestbewegung die Stimmung? Ich glaube, es gibt immer wieder Bilder, die mich, wann immer ich dort äh, mir die Leute anschaue bei den Demonstrationen, besonders im Kopf bleiben, das sind die älteren Leute, die da auf die Straße gehen. Also weit über 70 zum Teil, äh, auch Veteranen des Yom Kippur-Kriegs, da gibt es jetzt... 50 Jahre danach, kommt jetzt im Oktober als Datum, äh, und die mit sehr ernsten und besorgten Gesichtern da stehen. Also da ist nichts von irgendwie einer netten, leichten Atmosphäre von, da geht man mal Samstagabend kurz auf die Straße und ist doch alles ganz schön, sondern man sieht wirklich die, die Sorgen in die, in die Gesichter eingegraben. Äh, das ist vielleicht ein Bild, das mir am stärksten geblieben ist.
1: Sie haben auch die doch durchaus komplizierte politische Lage in, im Land äh, angedeutet und auch, dass die politisch Rechte in Israel auch ihre Kritik an der umstrittenen Justizreform hat. Ist dann Benjamin Netanyahus Kabinett alleine in dieser Sache oder welche Bündnispartner ähm, hat er zu verzeichnen?
0: Also gesellschaftlich muss man sagen, bei Umfragen, die sind da relativ konsistent ist eine Mehrheit der, der Israelis und auch eine Mehrheit der Likud-Wähler letztendlich dagegen, dass man diese Reform jetzt weiter betreibt. Einfach weil, weil man sieht, welchen Schaden das angerichtet hat gesellschaftlich. Und da ist die Frage jetzt schon gar nicht mehr, ist das eigentlich, wie viel davon ist gerechtfertigt? Wie viel sollte man da jetzt durchziehen? Also da kommt auch das Stichwort, das braucht einen breiten Konsens zu Reformen. Was übrigens auch die Protestbewegung mehr oder weniger genau das Gleiche sagt. Also das ist das eine. Also die Regierung, wenn sie da jetzt versucht, weiterzumachen, ganz alleine, dann ist es nicht unbedingt mit einem großen Rückhalt verbunden, der jetzt aber auch nicht groß relevant ist, weil die Regierung kann in dem Augenblick machen, was sie da eigentlich möchte. Also Szenarien, die die Regierung bedrohen könnten, sind tatsächlich solche von ganz anderer Ecke, wie es eigentlich so oft war in den letzten Jahren, dass dann Wahlen, obwohl sich vieles also angespannt abgezeichnet hatte, ist dann die Regierung oft aus ganz anderem Grund gestürzt und man musste Neuwahlen machen. Also das sind auch jetzt so Versuchsballons in der Luft, die eher dann gleich zurückgewiesen werden, ob es möglicherweise innerhalb der jetzigen Knesset zu einer Umformierung der Regierung kommen könnte, das heißt, Benjamin Netanyahu entledigt sich seiner rechtsradikalen Koalitionspartner und dafür gehen andere mit hinein, das ist, glaube ich, eher unrealistisch. Also es kommt immer mal wieder jetzt gerade diese Frage, wäre das nicht einfach die einfachere Lösung und dann müssten sich halt trotzdem Leute wie Benjamin Ganz und, und oder Oppositionschef Yaya Lapid da äh, mit Netanyahu doch zusammentun, wieder um 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 Schlimmeres äh, zu verhindern quasi. Das ist jetzt gerade wieder in der Luft, wenigstens darüber zu reden. Das wäre denkbar in einem Szenario, wo es tatsächlich zu zu einem Durchbruch in der Geschichte Saudi-Arabien, äh, also Normalisierung mit Saudi-Arabien käme. Das wäre möglicherweise so ein Argument, weil da müsste müsste äh, der Premierminister tatsächlich Konzessionen machen gegenüber den Palästinensern bei so einem und da würden sicherlich seine äh, ganz rechten Koalitionspartner nicht weiter mitmachen. Ob man da dann ein Sicherheitsnetz mitbringt, das würde auch zählen, also im, im Kriegsfall. Aber nochmal, da kann man natürlich dann sagen Sicherheitsnetz und dann ist man trotzdem wieder vor denselben, vor denselben Fragen. Bei Saudi-Arabien wäre das möglicherweise auch so. Wenn es um die Entscheidung geht, stimmt man dem zu, dass man da mithilft, aber nicht unbedingt eine, eine Sicherheitsleine auf Dauer für Benjamin Netanyahu. Der aber nach wie vor nach den Wahlen, also wenn er, wenn er seine Regierung zusammenhält. Ist es ist erst mal gerade ein Jahr her, dass die letzten Wahlen stattgefunden haben.
1: Wie sieht es denn bei den demokratischen Massenprotesten aus? Lässt sich da eine Bündnisstruktur feststellen? Wie würden Sie die charakterisieren? Sie haben schon erwähnt, die Armee spielt da eine große Rolle. Gibt es Parteien, die sich dort widerspiegeln? Haben die eine Agenda außer der Verhinderung der, Demo der Justizreform?
0: Also da hat man, hat man erstens sehr darauf geachtet, dass die Protestbewegung und die politische Opposition zweierlei sind. Hm. Es reden auch nicht aktive Politiker, der Opposition, bei den Abenden, bei den Veranstaltungen der Protestbewegung. Die Politik hält man da raus. Man ist auch nicht unbedingt einer Meinung. Also wenn es um die Gespräche da bei dem Präsidenten ging, über einen breiten Konsens, was man, wie man sich da genau verhalten sollte. Also das sind zwei getrennte Sachen. Und dann hat sich die Protestbewegung ja also gut angeschaut auch was 2011 bei den bei den sozialen bei der also bei den Protesten der sozialen Bewegung eine Rolle gespielt hat nämlich immer die Frage also man, man möchte ganz konkret gegen einen Anlass protestieren und wie weit nimmt man dann in dem Anlass auch andere Proteste gegen Missstände in der Gesellschaft mit hinein und weil diese Protestbewegung jetzt wirklich da geht es vor allem um die Justizreform es geht aber auch tatsächlich um mehr, und ich habe das vorhin schon angedeutet, nämlich die Ausrichtung des Landes auf Dauer, und da geht es tatsächlich auch um Fragen, wo bei denen die Regierung ganz grundsätzlich mitkritisiert wird. Also wenn, wenn zum Beispiel Piloten sagen, wir machen nicht weiter mit, wenn die Justizreform durchgeht, ist damit auch, steht damit durchaus auch in Frage, wenn das oberste Gericht nämlich nicht mehr Regierungsentscheidungen aufheben kann. Und bei diesen Regierungsentscheidungen geht es zum Beispiel darum, was man dann aus Sicht der der Piloten als ungesetzmäßige Bombardierung von Dörfern im Feindesland äh, machen müsste und sagen, dass da machen wir nicht mit, dann ist das so etwas, das geht natürlich über eine Reform hinaus, aber auch über ein, ein politisches äh, Denken was soll mit Israel langfristig geschehen? in welche Form bewegt man sich hin, was die Palästinenser angeht? Äh, es ist sehr viel mehr damit mit dabei. also es geht dann, die Reform und deren Folgen und auch um, um, um Fragen der Zukunft des Landes und ihrer politischen Ausrichtung und ihrer Überlegung, wie geht man mit Minderheiten um, wie geht man ja mit den Palästinensern um. Zugleich hat man aber in der, in der Protestbewegung sehr genau darauf geachtet, eben diese Fragen nach Besatzung, auszuklammern, weil das wäre sofort eine, eine Spaltung bedeutet. Also in dem Augenblick, wo man dann diese Proteste mit hineinbringt, wäre eben ein Teil der rechteren Wähler, sagen also jetzt die Besatzung, erstens ist es dann ein Thema, das muss man extra verhandeln. Dazu braucht es auch einen Partner auf der anderen Seite. Da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Das jetzt mit hineinzubringen, wäre, wäre falsch. Und jetzt gibt es tatsächlich, also wenn man in Tel Aviv an dem Abend der Demonstration äh, vor Ort ist, dann sieht man, es ist so aufgeteilt. Also es gibt einmal die große Bühne mit Rednern und dann gibt es so an verschiedenen, also einmal eine kleine Stelle, das sind wirklich exklusiv, da geht es um Frauen, die nochmal eine besondere Gruppe sind bei der, bei der Protestbewegung. die sagen, auch da sind, könnten Frauen besonders betroffen sein oder sind es schon. Und dann gibt es auch eine Ecke der Besatzungsgegner, die das Thema mit reinbringen. Ich denke, was schon passiert ist, dass bei vielen Israelis, die sagen wir mal, so aus dem Zentrumslager sind, die eigentlich auch diejenigen waren, die sagten, also jetzt Besatzung damit reinzubringen, ist völliger Quatsch und das wollen wir nicht, dass die aber schon Zunehmend sagen, na ja, irgendwie hängt es schon, also sollte man da schon auch mit rangehen, weil das, das lässt sich so nicht trennen, schon wohl wissend, dass man sich das nicht so einfach machen kann und sagen kann, naja, ja, nur Hauptsache, wenn wir wollten, wäre ja alles schon gelöst. Aber, aber ich denke, die Protestbewegung hat da sehr darauf geachtet, dass man, dass man da versucht, zusammenzustehen bei einem breiten Konsens und da bleibt das Thema, Wirklich, also die Frage nach, ja, wie weit das oberste Gericht eine wichtige Instanz bleiben kann und muss für die richtige Checks and Balance, der sagt ja dann auch, da sagen ja dann die andere Seite, also das Regierungslager, die sagen, wir wollen ja gerade die richtigen Checks und Balances wiederherstellen, indem man eben dem obersten Gericht diese quasi obere äh, Macht als nicht gewählte Instanz äh, versucht, da ein bisschen einzuschränken. Also das ist diese Diskussion. Nochmal, Konsens bei, bei bestimmten Reformen wäre für die absolute Mehrheit der Israelis angebracht. Und äh, an diesem Punkt ist man jetzt sicherlich nicht angelangt.
1: Wie bewerten Sie eigentlich den Blick in Europa und speziell in Deutschland auf Israel? Welche Unterschiede können Sie wahrnehmen und wie bewerten Sie das?
0: Ich glaube, in Europa generell, äh, in Deutschland sicherlich auch, ist tatsächlich dieser, dieser, diese Fokussierung auf die Protestbewegung klar zu spüren. Ich glaube allerdings auch mit, mit sehr viel Selbstreflexion. Das heißt, aus Ungarn und Polen, da ist es klar, da sagen ganz viele Leute, ja Mensch, da gibt es Kontakte, macht weiter. Wir haben diesen ähnlichen Prozess bei uns durchlaufen und sehen, da kommt dabei nichts Gutes heraus. Also muss man aufpassen bei so etwas. Natürlich da auch Regierungsgegner aus diesen Ländern. Dann hat man das französische Beispiel. Ich meine, da geht man, da gab es ja auch eigentlich nicht ganz unähnlich, als Macron versucht hat, diese Rentenreform eigentlich auch an ein paar Sachen vorbei durch das Parlament dadurch zu bringen, aber mit sehr viel gewalttätigen Demonstrationen in Frankreich, wo alles dann doch immer schnell äh, kaputtgeschlagen wird, was man hier ja gar nicht hat. Also keine, keine Gewalt von Zerstörung im Grunde, die da, die da stattfindet, auch wenn, die, wenn jetzt schon die Polizei stärker eingreift. Also das ist auch alles, das schwelt. Aber sagen wir mal, jetzt keine Gewaltbereitschaft bei den, bei den Demonstranten. Und ich denke, auch in Deutschland äh, schaut man mit sehr viel also Bewunderung auf diese, diese Protestbewegung, die es einfach durchhält, so lange. Und so permanent auf die Straße zu gehen. Ich glaube, das ist etwas, wo man sich natürlich dann auch in Europa fragt, ja, wäre... Ähnliches Würde man da wirklich so viele Leute mobilisieren können? Würde man sich da so organisieren? Würde man da nicht irgendwann aufgeben? Also es ist ja oft Israel als Projektionsfläche für die eigenen Befindlichkeiten, was ja ganz stark in Deutschland ist. Glaube ich, passiert da auch so etwas. Und zugleich hat sich in Europa sehr viel halt auch verändert seit dem seit dem Krieg in der Ukraine. Das heißt, man ist tatsächlich beschäftigt mit anderen Sachen. Und diese dieses Klassische, also jetzt schaut man auf Israel und was ist eigentlich da, ist da jetzt ein Krieg oder welche Regierung oder schon wieder Wahlen. Das, da hat schon die Berichterstattung etwas abgenommen gehabt. Das war ja auch immer wieder so mehr oder weniger more of the same. Ich meine, das passiert ein bisschen jetzt auch bei der Protestbewegung, dass man dann sagt, naja, also in welche Richtung geht es denn jetzt nun weiter? Äh, wie oft kann man immer wieder über, also über das Gleiche da berichten? Aber ich denke, der Blick darauf schärft schon das Bewusstsein dafür, dass tatsächlich sämtliche liberalen Demokratien im Westen vor durchaus ähnlichen Herausforderungen stehen. Also mit einer grundsätzlichen Kritik am liberalen Lager. Also ich will es jetzt gar nicht mal beurteilen, sondern sagen, wo das Gefühl herrscht auf der anderen Seite dass da ein liberales Narrativ den anderen aufgedrängt wird und es da keinen Spielraum gibt. Sie kennen das ja sicherlich ich alles. Und was natürlich dann wieder aus diesen rechten Kreisen benutzt wird, um es wieder noch in eine ganz andere Ecke zu bringen, also wo eben dieser, dieser liberale, offene Dialog der ja, interessanterweise in Israel gäbe es tatsächlich also eine Mehrheit, die, die sagen könnte, ja, wir, wir wollen eigentlich diesen Dialog austragen und wir könnten durchaus zum Konsens finden, der aber durch die politische Konstellation eigentlich verhindert wird. Da würden dann jetzt die, die Rechten sagen: Ja, weil es ist ja, weil die anderen Netanyahu mit Netanyahu auf keinen Fall zusammensitzen wollten. Deshalb musste ja diese Regierung jetzt so machen, hatte gar keine andere Wahl. Das mag schon so sein, sagen aber die anderen, aber gut. Aber so mit Netanyahu sollte man auch nicht zusammensitzen. Da gibt es auch Grenzen bei der ganzen Geschichte. Jemanden, der unter Anklage steht und der jetzt möglicherweise diese Justizreform für sich persönlich nutzen könnte, das, da gibt es auch Grenzen. Also durch diese politische Konstellation hat man im Grunde nicht die Möglichkeit, einer Mehrheit die Gelegenheit zu. Zu geben über diese Sachen so zu diskutieren, wie es, wie es vielleicht sehr viel konstruktiver wäre. Und ich denke, man ähnliche Prozesse sieht man wirklich am Werk in allen europäischen Ländern, also wo man ja gesehen hat, bei Regierungen von Schweden über Italien, mit der Sorge in Frankreich, was bei der nächsten Wahl da passieren könnte, dass man durchaus sich in solchen Situationen befindet. Und, und wie geht dann eine, eine breite Zivilgesellschaft damit um? Und in Israel hat man es halt wie im Brennglas noch unter immer zugespitzten Bedingungen noch von Krieg und Frieden in einer Region, die halt nicht gerade friedlich ist.